0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu meinem Podcast Selbstläufer, dem Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kip Fleckenstein und heute spreche ich mit dir über das Thema der innere Kritiker, denn der Podcast-Hörer Stefan bat mich, dieses Thema mal anzusprechen. Dem komme ich heute sehr gerne nach. Stefan bat mich in seiner E-Mail für diesen Themenvorschlag, dass es schön wäre, wenn ich folgende Punkte ansprechen würde. Herkunft, wo kommt dieser innere Kritiker überhaupt her? Zweitens, wenn es aus der Erziehung kommt, sagt Stefan, aber die liegt doch schon so lange zurück. Und drittens, was gibt es denn für eine Lösung, damit der innere Kritiker leiser wird, sich weniger meldet oder vielleicht sogar ganz verstummt? Ja, wie war das mit dem inneren Kritiker? Früher hielt er uns davor zurück, etwas zu tun, was negative Folgen haben könnte. Er bewahrte uns also vor einer eventuellen Strafe. Es war eher dieser mahnende Zeigefinger. So nach dem Motto, Ah, überleg dir mal gut, ob du das so machst oder das kannst du noch nicht oder das kannst du nicht. Das bringt nur Unglück. Das ist natürlich ein Unterschied zu heute, wo er sagt, ja, überleg dir mal gut, ob du das so machst, ob du das so machen kannst und du kannst das nicht. Das bringt nur Unglück. Also was früher vielleicht eine Mahnung war, erscheint uns heute wie eine starke Kritik. Das muss aber manchmal gar nicht so sein, denn ein innerer Kritiker kann auch dafür da sein, um uns, wie damals, vor etwas zu bewahren. Also vielleicht eher aus der sorgenvollen Ecke und nicht aus dieser kritischen Ecke. Und es hat eben halt viel damit zu tun, wie wir auf den inneren Kritiker schauen. Aber da komme ich später zu. Ja, welche Probleme können sich ergeben, wenn der innere Kritiker zu stark wird? Es kann tatsächlich zu Depressionen führen. Eine Person kann einen ungesunden Perfektionismus entwickeln, denn wir unterscheiden zwischen einem gesunden Perfektionismus und einem ungesunden Perfektionismus. Grundsätzlich ist es nämlich nicht schlimm, etwas perfekt machen zu wollen. Ich gebe da gerne das Beispiel einer Hochzeit. Wer hätte nicht gerne, dass es bei der Hochzeit perfekt abläuft? Es können sich Zwänge entwickeln. Und eben halt Ängste, dass der innere Kritiker so stark wird oder jemand so stark auf ihn hört, so extrem auf ihn hört, dass die Person sich irgendwann etwas gar nicht mehr traut. Der innere Kritiker legt den Finger in die offene Wunde. Er macht uns auf unsere vermeintlichen Schwächen aufmerksam. Aber nicht jede Schwäche, die wir haben, ist schlimm. Manchmal kann es sehr gut sein, dass wir eine Schwäche haben und dadurch etwas nicht tun. Und der innere Kritiker ist der Gegner zu einem gesunden und starken Selbstvertrauen. Also je mehr du dich um ein gesundes und starkes Selbstvertrauen kümmerst, desto weniger intensiv achtest hörst du auf deinen inneren Kritiker. Auch ganz wichtig, jetzt hier gleich dazu zu sagen, es ist nicht schlimm, dass wir einen inneren Kritiker haben, denn wie schon bereits gesagt, kann es auch sein, dass er kommt, um uns vor etwas zu bewahren. Ja, jetzt zu dem, was der Stefan sagt. Sag mal, das kann ja gar nicht sein. Meine Erziehung liegt doch so lange zurück. Ja, auch wenn die Erziehung lange zurückliegt, Begleitet er uns so lange, bis wir ihm klar machen können, dass manches unwahr und falsch ist, was uns damals erzählt wurde. Denn es ist tatsächlich so, dass der innere Kritiker in der Kindheit, in der Jugend entsteht. Und typische Kritikersätze sind, du kannst es nicht. Du bist nicht gut genug. Du bist nicht liebenswert genug. Ach, hättest du nur mal lieber dein Bruder, deine Schwester, kann das viel besser als du, lasse sie ihn das mal lieber machen. Und manchmal kann auch das Fehlen von ersehnten Sätzen dazu führen, dass man sich einen inneren Kritiker erschafft. Dazu habe ich meine eigene Geschichte, die, die mir schon länger folgen oder schon Bücher von mir gelesen haben, vor allem mein Buch 10 Minuten für die Selbstliebe, wissen, dass meine Eltern mir niemals gesagt haben, dass sie mich lieben. Und das ist ein Satz, den ich mir so gewünscht habe. Das wollte ich von meinen Eltern immer hören. Das kam aber nie. Und somit habe ich irgendwann zwangsläufig gedacht, hm, ich bin nicht gut genug. An mir stimmt etwas nicht. Und das führte mich auch irgendwann in eine fünfjährige Bulimie. Denn eine Essstörung ist eine große Kritik an sich selbst. Und irgendwann habe ich mir gedacht, na, ah, das kann es aber nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass nur die Menschen, die früher mal eine schöne Kindheit hatten, sich selber lieben. Und das führte mich dann auf meinen eigenen Weg zu meiner Selbstliebe. Und hier und heute kann ich zu 100 Prozent sagen, dass ich mich selber liebe. Und ich bin mir meiner Stärken, aber auch meiner Schwächen bewusst. Und ich mache natürlich auch nicht alles richtig, aber das bedeutet nicht, dass das etwas an meiner Selbstliebe, an meiner Liebe zu mir selber tut. Und dadurch ist der innere Kritiker von wegen, Kim, du bist nicht liebenswert genug, du bist nicht gut genug, immer mehr und mehr verstummt. Das war also ein Prozess. Ja, und Stefan fragte, was wäre denn die Lösung? Was ist denn die Lösung? Was kann ich denn tun, dass dieser innere Kritiker nach und nach leiser wird oder sogar verstummt? Es gibt eine sehr schöne Übung, die du für dich anwenden kannst. Und stell dir immer so vor, der innere Kritiker ist ein Anteil von dir. Und du kannst dir jemanden gegenübersetzen. Du nimmst vielleicht eine Puppe, ein Teddy, wer auch immer sich bereit erklärt, das den inneren Kritiker zu spielen oder Du schreibst auf ein Blatt inneren Kritiker und klebst dieses Blatt auf deinen Stuhl gegenüber, wenn du sagst, nee, meine Puppe, mein Teddy, möchte ich nicht für den inneren Kritiker missbrauchen. Und dann nimmst du, nachdem du dich dem inneren Kritiker gegenüber gesetzt hast, einen Beispielsatz, zum Beispiel der innere Kritiker sagt, du kannst das einfach nicht. Und dann wandelst du das in die Frage um, okay, innerer Kritiker. Du machst dir also Gedanken, dass ich das, dass ich etwas nicht kann. Ist es richtig? Und der innere Kritiker wird höchstwahrscheinlich antworten, ja genau. Dann stelle dem Kritiker die Frage, was genau kann ich denn nicht? Also lasse dir ein Beispiel geben. Und der Kritiker gibt dir dann wahrscheinlich ein konkreteres Beispiel als diese Pauschalaussage, du kannst das einfach nicht. Und vielleicht gibt der innere Kritiker dir sogar ein Beispiel mit einer vergangenen Situation und sagt, du, da hast du es ja auch probiert, da ging es ja auch nicht. Dann kannst du dich beim inneren Kritiker bedanken und sagen, vielen Dank für dieses Beispiel und ihn fragen, was deiner Meinung nach hilft mir denn, damit ich die Situation XY meistern kann? Welchen Vorschlag hast du für mich? Und zusätzlich kannst du neben den inneren Kritiker, noch den Anteil in dir setzen, der dich bestärkt, der eine Art Pendant zum inneren Kritiker darstellt. Und du führst diese Übung so lange durch, bis du zufrieden damit bist, was der innere Kritiker dir sagt. Denn ich komme hiermit auch zum Fazit. Der innere Kritiker ist ein Teil von uns, aber er ist nicht unsere gesamte Identifikation. Und es geht darum, den inneren Kritiker zu akzeptieren, dass es ihn gibt. Es geht nicht darum, irgendwie ihn rauszuschmeißen, das bringt nichts, aber behandle ihn auch nicht wie einen besonderen Gast, denn du bist nicht sein Diener, seine Dienerin. Und dann mache dir bewusst, dass das, was der innere Kritiker zu dir sagt, die Meinung früherer Erziehungsberechtigter ist. Wer ist der innere Kritiker von Verwandten, von Mitschülern, von Bekannten, von guten Freunden oder sogenannten angeblichen Freunden. Und es ist ihr eigener kritischer Maßstab gewesen, ihre damalige Erwartungshaltung, die sie an sich selber haben und anderen überstülpen wollten. Und der innere Kritiker ist auch etwas Gewachsenes. Das bedeutet, du darfst, wie in dieser Übung, es immer wieder überprüfen, ob das, was er da pauschal sagt, tatsächlich stimmt und ob er dir Beispiele geben kann und ob er dir auch Tipps geben kann. Denn du kannst ihm sagen, weißt du was, wenn du mich schon kritisierst, das ist ja einfach, das kann ich auch selbst, dafür brauche ich dich nicht, dann gib mir auch Beispiele. Und dann sieh es auch mal von der Warte, dass der innere Kritiker sich vielleicht auch um dich sorgt. Also nicht grundsätzlich von der Seite kommt nach dem Motto, du bist zu blöd, du kannst überhaupt nichts. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, dem diese auch gefallen würde, dann freue ich mich, dass du meinen Podcast weiterempfiehlst. Wenn du Näheres zu mir, zu meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge Vorwort an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook, Instagram oder Pinterest. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich